0: Bienvenidos nuevamente a Podcast Cutic. Mi nombre es Ángel Takam y me acompañan nuevamente Edwin Sack y Omar Takam, parte del equipo Cutic. En esta ocasión tendremos una breve discusión acerca de la motivación de emprendedores. ¿Realmente funciona? Y bueno, compañeros, entonces, ¿quién quiere comenzar?
1: Bien, yo eh, voy a comenzar y hay que aclarar un poco, ¿verdad? Respecto de qué tipo de motivación estamos hablando para los que nos escuchan. Eh, estamos hablando de una motivación que se enfoca mal, esa motivación que todos hemos conocido, el típico chiste, el típico meme, o que conocemos a alguien que consume eh, de mentalidad de tiburón, de mentes millonarias, de mental, mentalidad de megalodón, que parece un chiste y que lo vemos en meme, pero es una realidad y hay páginas que, que existen y que difunden este tipo de material, este tipo de motivación que no es realista y que es una motivación que juega mucho con el sesgo de las personas. Aparte está la motivación ya personal, una motivación ya más intrínseca, algo que está bien, que yo puedo y debería hacerlo, ¿verdad?, motivarme, eh, ya sea motivarme a través de la visualización de, de mis objetivos, del cumplimiento de los mismos de visualizar cuánto he avanzado, de decirme palabras de aliento o recibir palabras de aliento de alguien cercano o alguien que admiramos. Eh, eso está bastante bien y de hecho deberíamos de practicarlo, pero cuando ya pasamos a esta motivación en la que vemos imágenes, en las que escuchamos y lo vamos a, a ir dialogando las diferentes frases, pero la primera para aperturar este listado de frases es esa de lo merezco todo solo por existir, eh, Estas situaciones que, que nos topamos verdad, Estas tipas, típicas imágenes Estos típicos discursos de que lo mereces todo por existir De que seguí haciéndolo Levantate a las 5 de la mañana y vas a ser exitoso Ese tipo de motivación es a la que vamos a tratar en el podcast Y a la que le vamos a dar un poco duro el día de hoy
2: Claro, eh, como lo mencionaste La motivación es importante yo creo que todas las personas en algún punto de su vida van a necesitar motivación. A veces hay días buenos, hay días malos. Lo importante es tener esa mentalidad crítica de saber qué vamos a consumir, porque a través de esta motivación que yo la considero basura, podemos desarrollar ciertos sesgos que en vez de ayudarnos a avanzar sobre nuestro emprendimiento, nos van a limitar y nos van a dejar en una laguna donde no vamos a ir ni para adelante ni para atrás. Sí, es bastante importante
0: también aclarar que no estamos en contra de la motivación, en todo lo contrario. Definitivamente la motivación como seres humanos es algo que te, siempre nos va a estar acompañando y es excelente, así es como debe de ser. El problema es cuando esta motivación ya utiliza conceptos erróneos y que se va por lados no muy correctos, el lado de los sesgos y como lo mencionaban justamente, esta frase que suena bastante, que es lo merezco todo por el simple hecho de existir, si bien eh, tiene algunas bases, incluso si podemos mencionar un poco religiosas, eh, definitivamente no nos podemos encasillar en este tipo de pensamiento, que al final eh, es perjudicial para nosotros, porque en algún punto podemos llegar a pensar que simplemente por el hecho de ser emprendedores, ya necesitamos triunfar o el mundo nos debe ese triunfo que nosotros tenemos que tener por ser emprendedores y es ahí cuando ya todo nuestro esfuerzo deja de ser el correcto ya empezamos a buscar otras cuestiones más allá de hacer simplemente funcionar nuestro emprendimiento, buscamos un reconocimiento algo que tal vez no es ahí donde lo tenemos que, que estar buscando definitivamente tenemos que comprender que al ser emprendedores es un camino difícil donde nadie nos, nos debe nada que si bien nos tenemos que motivar, está bien que, que la gente también nos, nos dé porras, ahí nos dé palabras de aliento, eh, por cada frase de aliento, necesitamos invertir una gran cantidad de trabajo para ver algún tipo de resultado.
1: Sí, claro, y, y es eh, importante mencionar, ¿verdad?, que cada quien eh, puede buscar la, la motivación mientras se busque una forma crítica, porque Puedes ver, no sé, el discurso que siempre te inspira o escucharlo. podés eh, visualizar o, o, o disfrutar de esa película que, que te da cierta motivación o, o, o ese personaje que, que te inspira. Eh, podés leer acerca de personas que han hecho grandes logros y todo. Y está bastante bien. Y, y de hecho, eh, muchos lo hemos hecho en algún momento y, y eso ayuda bastante. También, si estás buscando ya un, un, algo un poco más profesional, si ya tenés algunas situaciones un poco más orientadas a la psicología, a la salud mental, pues lo mejor es buscar a un especialista, por supuesto, ¿verdad? Eso está bastante bien, y, y lo volvemos a remarcar porque es algo importante, pero eh, cuando ya entramos al consumismo, y creo que Omar aquí tiene un punto y una perspectiva muy buena, el consumismo de de ese material basura, de esa motivación tóxica, de esa situación, ya ahí nos frena o nos crea una pesa, una pesa mental la cual nos mantiene atados, o sea, no nos sale bien algo seguimos creyendo que, que nos va a salir, tarde o temprano porque sí, o sea, ni siquiera tenemos algún argumento válido o estamos diciendo que porque trabajo duro, no, o sea, solo porque sí porque yo vi esa frase que me lo dijo o seguimos haciendo las cosas y pensamos que vamos a llegar a un punto porque vi en una página de motivación eh, de mentes millonarias o la página que ustedes quieran darle el nombre que decía que si me levantaba a las 5 de la mañana iba a ser exitoso. O sea, me levanto a las 5, hago ejercicio, contesto correos, tomo agua, voy a ser exitoso. Y eso no es cierto, ¿verdad? Eh, eh, cada uno tiene una rutina diferente cada rutina es diferente, incluso entre las personas exitosas, la Y es un mito eso de que todas se levantan temprano o todas hacen esto, o todas hacen lo otro, por supuesto. Algunos lo harán, pero otros no, y, y esa es la realidad. Lamentablemente creer en esta motivación, darle importancia a estas imágenes y, a, y acercarse a este tipo de grupos, o consumir este tipo de lectura, nos crea esa pesa. Esa pesa que, que nos genera una ilusión de creer que todo problema que surja, ya seas emprendedor, profesional, estudiante, lo vas a pasar por el simple hecho de que existís, o por el simple hecho de que te levantas en la mañana, o por el simple hecho de que lees libros, otra falacia, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso.
2: No, y también hay que tomar en cuenta algo muy importante y lastimosamente ahorita se está volviendo más popular y es esa motivación maliciosa eh, una motivación que lleva a un trasfondo y ese trasfondo es que nosotros nos unamos a ciertos grupos para realizar ciertas prácticas que desde mi punto de vista llegan a ser estafas bajo esa perspectiva de que somos nos vamos a motivar porque somos emprendedores y de que si no somos emprendedores entonces no somos nada no solo es maliciosa y encima es elitista entonces también hay que tener mucho cuidado con eso porque no sabemos a dónde nos puede llevar
0: Sí, creo que con esto va de la mano muchos otros conceptos y muchas otras perspectivas y realidades que están en nuestra sociedad actualmente. Y es que las personas, eh, sí, en serio, muchas de ellas están empezando a creer que lo mejor es ser emprendedor. Y en realidad tenemos que comprender que todos somos buenos para algo, pero no todos somos buenos para lo mismo. Y lo mismo sucede con el emprendimiento. Hay personas que psicológicamente tienen un perfil, ¿Qué les permite ser emprendedores? ¿Por qué? Porque un emprendedor tiene que ser alguien que soporte mucho la incertidumbre. Alguien que pueda manejar y lidiar con esto. Y no todas las personas lo pueden realizar y eso pues está bien. No hay nada de malo con, con todo ello. De hecho, es común y se espera que de cierto porcentaje de personas, algunas sean emprendedoras y otras no. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando estas personas ya empiezan a tomarlo desde un punto de vista elitista es que empiezan a menospreciar a muchas otras personas se da ya algún tipo si se podría decir de discriminación hacia ellas simplemente por el hecho de querer tener un trabajo normal con un salario normal vacaciones normales cuando en realidad pues el querer aspirar a esto no tiene absolutamente nada de malo al igual que todos los demás trabajos es algo completamente digno y que no pueda realizar correctamente incluso se puede decir que es digno de, de admirar. Ahora bien, ¿qué es lo que también sucede con, con todo esto y se ve mucho en Latinoamérica? Es que muchas personas se ven obligadas a emprender. Eh, simplemente nuestras economías, hay un montón de otros de factores políticos, socioeconómicos, nos han obligado a, a emprender. Eh, muchas de estas personas no tienen un perfil emprendedor, pero eh, la realidad, su realidad las ha obligado a hacerlo. ¿Y qué es lo que sucede? En un principio esta motivación sí los puede ayudar. Eh, está bien, soy emprendedor, tengo que realizarlo. Y ahí vamos todo súper. El problema está cuando ya, como lo mencionó Omar, ya se comienza a hacer de forma maliciosa. Bueno, eres emprendedor, lo mereces todo. Eres emprendedor, eres mejor que el que es empleado. Cuando en realidad pues esto no es de, de esta manera. Otra cosa que aquí también sucede es que muchos Muchas de estas páginas, muchas de estas personas empiezan a confundir ciertos términos y es cuando también ya se empieza a afectar todo lo que rodea al emprendimiento. Por ejemplo, tenemos bastantes frases o bastantes personas que se empiezan a llamar coach, cuando en realidad, si bien hay diferentes tipos de coach, muchas veces no se hace referencia en una terminología correcta. Si bien sabemos que, que el coach sale de, de los coaches, los entrenadores deportivos, ya cuando hablamos de cuestiones de, de empresas, están los coach de vida, los coach motivadores y el coach ontológico, que es el que da un acompañamiento a las personas, por ejemplo, en cuestiones financieras, cuestiones administrativas, dentro de un emprendimiento o dentro de una empresa. Y acá es cuando ya cualquier persona, por ser motivadora, ya se hace llamar coach, que ya eh, pues al confundir estos términos empiezan a malinterpretar y todo esto que al final generan más daño que ayuda a todos los emprendedores.
1: Sí, y es triste porque si vos estás sesgado por este tipo de, de red de, de motivación tóxica, lo voy a decir de esa forma, te cegas, te cegás bajo, bajo esas eh, premisas que estás viviendo en ese momento, como lo acabas de mencionar, entonces ya no ves ese perfil de coach que es falso, o sea si uno está ahí, no lo ve, pero uno que está fuera de, de, de toda esa red, lo, lo alcanza a ver y se nota bastante, y de hecho aquí yo recuerdo esa anécdota que la vivimos los tres juntos en ese momento, verdad que, que estuvimos eh, en lo que es un festival de emprendimiento y el punto fuerte o el punto clave, como lo quieran decir, era un coach. O sea, habían invitado a un coach, pero primero no te lo vendían como coach, ¿verdad? Te lo vendían como una persona que te iba a contar sus experiencias. Y después lo pusieron como coach en la hoja de presentación. ¿Y qué llegó a hacer este coach, supuestamente? Eh, a tirar cartas de Marvel, a tirar cartas de DC, a tirar sus discos de motivación. A decirte que los emprendedores son como, como superhéroes, que tenés que ser como Iron Man, que tenés que ser como Superman, como la Mujer Maravilla, eh, como Hulk, etcétera verdad te empezó a decir cosas que, que realmente no tienen sentido y que son dañinas, porque primero hay que dejar las cosas claras. Y aquellos que son emprendedores y, y han pasado ya el valle de la muerte eh, y a emprendedores que, que han sufrido saben que ser emprendedor no es ser un rockstar y tampoco es un camino de flores. Ser emprendedor es toparse con muchas barreras, con muchas limitantes y nos vamos a caer. Entonces, si nosotros somos conscientes y si nosotros somos realistas, vamos a estar esperando esas caídas y, y las vamos a poder sortear o levantarnos de ellas en caso que no se pueda. Pero ¿qué hacen estos coach que te empiezan a vender esas, esa falsa... Eh, premisa de que dale, que vos sos un superhéroe porque sos emprendedor, dale, lo vas a hacer. ¿Y qué sucede? Cuando te topás con algo muy fuerte, en lugar de tener la mentalidad de sortearlo, te vas a quedar estancado ahí, ya lo mencionamos, lamentablemente es así. Entonces yo me recuerdo y ustedes comentarán, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué les pareció eso cuando lo vimos? Pero al menos cuando yo vi eso, me quedé sorprendido y dije, no lo puedo creer, es imposible. ¿Y qué pasó? Que este tipo... Eh, no decía en qué emprendía, o sea, no decía en qué era empresario, él no te mencionó en ninguna parte cómo es que se volvió así, ¿por qué? porque son personas que fingen, ellos no han sido empresarios, y no hablo por todos por supuesto, pero la gran mayoría no han sido empresarios, y han eh, creado su dinero a base de esta falsedad que te venden de coach y es increíble cómo en estos últimos 10 años de emprendimiento los coaches han explotado cuando antes eso no existía, y hablo de los coaches esos motivacionales, por supuesto. Entonces es impresionante cómo es eso y el perfil del típico coach que, que yo les sugiero que si ustedes ven esto, aléjense, durante, aléjense lo más que puedan, ¿verdad? Es eh, que siempre lo ves eh, tratando de darte frases motivacionales, nunca escuchas en qué, cómo hizo su dinero, cómo, en cuáles son sus emprendimientos, eh, si ya le preguntas algo mucho más fuerte como terminología mucho más avanzada, es difícil que te responda, siempre lo vas a, a ver presumiendo sus lujos, presumiendo su vida y tratándote de decir vos no sos nada porque no me estás escuchando, cuando esa no es la realidad, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿ustedes se recuerdan de ese, de ese, de ese evento en el, que, en el que vimos esa situación muy hilarante?
2: Sí, la verdad que bastante lamentable, la verdad que si lo pensás bien, como que hasta le quita calidad al evento. Yo no sé cómo es que no tienen esos filtros para, para evitar ese tipo de situaciones, porque la verdad es que disminuye bastante. Y de la mano con eso también creo que tam debería existir algún tipo de regulación por medio de, de las entidades de soporte o de las personas que están a cargo del emprendimiento en los distintos departamentos o países para evitar este tipo de prácticas, porque incluso puede afectar de gran manera a los emprendedores. Ah, he tenido el caso de ver a personas que tienen malas finanzas y en lugar de corregirlas prefieren abandonar su proceso de emprendimiento para refugiarse en este tipo de motivación, desarrollar estos sesgos, estos sesgos cognitivos. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto.
0: Sí, creo que de primero voy a opinar de, de lo que mencionaba Edwin. Y sí, sin duda, eh, de por sí creo que nunca he sido una persona que consume mucho este tipo de... De autoayuda directamente, o sea, libros de autoayuda pues nunca han sido mis favoritos aunque sí bien he pillado algunos otros procesos ya a nivel personal incluso de, de tipo psicológico donde se ven conceptos así como de no de autoayuda, pero sí como le llaman ellos de amor propio que es algo completamente diferente y sí, incluso a uno le dejan a veces ejercicios de pues en un espejo y decir mira, eres súper eh, eres, no sé, eres guapo eres un papucho Cosas buenas que uno pueda ir identificando a la hora de verse en un espejo. Y esto es algo completamente diferente a decir, bueno, es que yo lo tengo que hacer porque soy un rockstar y todo el mundo me debe muchas cosas. Y acá es pues, donde ya se marcan este tipo de, de problemas. También incluso, eh, ahorita que mencionó Omar eso de las entidades de soporte, nosotros en una ocasión eh, estuvimos trabajando un evento y teníamos, pues, diferentes personas que, aliadas del evento, pues, que nos ayudaron a toda la organización a conseguir algunos participantes, algunos ponientes, y justamente, pues, nos sucedió algo similar. Eh, llegaron unas personas a hacer, a realizar determinadas dinámicas, pero a la hora, pues, de, de hacerlas ya frente al público, empezaron a mencionar y a decir un montón de cuestiones de, de motivación, pero no una motivación adecuada, centrada, sino la típica motivación de ustedes son súper, tienen que, que hacer todo lo que ustedes sueñen, tienen que hacer todo lo que ustedes quieran. Y aquí también es importante que podamos mencionar, identificar cuándo una motivación en realidad sí me puede ayudar y cuándo una motivación me puede perjudicar. Porque también no estamos diciendo, miren, no consuman nada de, de motivación. Tiene que ser una motivación también realista que los ayude a identificar sus potencialidades y cómo explotarlas. No es solamente decir porque fulanito pudo, yo también lo voy a hacer exactamente igual. Al final cada uno tiene que encontrar su propio camino en el emprendimiento, si eso es así como lo desea. Y también estar consciente del ecosistema que, que lo rodea. No es lo mismo que digamos, voy a ser otro Bill Gates, o como un amigo siempre mencionaba, es que aquí tenemos que, de Guatemala tienen que salir otros 10 Steve Jobs para que, que nos superemos, cuando en realidad ellos tuvieron sus propias particularidades. Ellos pues tenían sus propias cualidades y las supieron aprovechar al máximo. Justamente también, hace mucho tiempo una persona nos decía, la vida es como un juego de cartas, es un juego de, de póker, y cada uno tiene sus propias cartas. ¿Cómo las va a jugar cada uno? Pues eso depende de, de la persona que, que esté en el juego. Quienes conocen las cartas que uno tiene? Pues solo uno. Y con esas cartas, incluso no teniendo nada bueno, uno puede ganar ese juego. Entonces creo que ahí es a donde tendría que ir enfocada la, la motivación como tal. No decir porque fulanito o sutanito hizo esto, nosotros vamos a seguir ese mismo camino. Sino tomar las lecciones correctas, los mensajes que sí podemos aplicar a nuestra vida y, y hacerlo, no solamente querer, querer ser un copy-paste de todos los demás emprendedores exitosos, porque que a ellos les haya funcionado no significa que a mí me, me vaya a funcionar también
1: Sí, y ese es un problema grandísimo que existe, ¿verdad? Grandísimo yo como profesor de emprendimiento y como profesor universitario en general me he topado esa situación eh, lamentablemente se admira y no, no digo que sea lamentable admirar, sino me refiero a la situación en la que se da esa admiración que se admira a estos grandes constructores de tecnología a estos grandes artistas, a estos grandes directores de cine y como quieran llamarlos, directores de, de desarrollo de videojuegos, etcétera, como ustedes quieran darle a estos grandes personajes pero y, incluso hasta se insta a ser como ellos pero no se pone el contexto en el que ellos nacieron. Y de hecho se vende una falsa ilusión de haber nacido de la nada, de, de convertirse en los mejores de la nada. Y es triste porque cuando una persona quiere hacerlo, se va a topar con que su realidad no es la misma que ellos, pero no lo van a lograr identificar y van a decir, ¿por qué a mí no? Y a ellos sí. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando dicen lo de Jeff besos que inició en un garage, lo de Bill Gates, lo de Steve Jobs y todo. Ah, sí, iniciaron en un garage y todo, pero déjame decirte que estaban en Estados Unidos, donde hay políticas y un ecosistema de emprendimiento mucho más fuerte, que incluso invita a, a este movimiento capitalista de los emprendimientos. Eh, ellos no iniciaron de cero y solos, ellos tuvieron ayuda de, de personas cercanas, por ejemplo Jeff Bezos de sus padres, ¿verdad? 200 mil eh, dólares iniciales más lo que le empezaron a dar aparte, ¿verdad? Y así sucesivamente también hay que mencionar de dónde venían estos emprendedores, de qué universidades venían, de qué lugares vendían. venían. perdón Entonces ahí es donde ya la persona que escucha esta historia y la quiere poner en práctica en su vida ya no puede y se frustra e incluso esto hasta lo puede llevar a situaciones psicológicas ya un poco más fuertes porque dice, ¿por qué no puedo? pues no vas a poder porque son realidades diferentes. Entonces, está bien admirar y de hecho está bien ver las cosas buenas y malas que hicieron, pero lo importante es tomarlas y adaptarlas, tomar esa admiración y adaptarlas a mi realidad y a mi ecosistema en el que yo me desenvuelvo. Esa es una de las situaciones que tenemos, eh, debemos de tener muy en claro. Y como lo menciono, hay que ser crítico, y esto yo se lo digo a mis alumnos cuando iniciamos el curso de emprendimiento. Miren, ustedes acá puede ser que vengan con la idea De que emprender es ser un rockstar De que emprender es ser mi propio jefe Me voy a volver millonario Me voy a volver una estrella Voy a tener de todo Y eso es todo lo que está mal De la idea de emprender verdad. Es muy alejado de la realidad Te vas a topar con muchas barreras Vas a tener que sortear el valle de la muerte Vas a tener que luchar con muchas cosas Y cuando ya hayas logrado Y hayas alcanzado ya unos 5 o 6 años De esta solidez ahí vas a empezar ya a ver muchos frutos y más adelante si seguís haciéndolo todo bien tal vez vas a alcanzar ese nivel y no te lo asegura nadie por supuesto
0: Sí, creo que aquí eh, tal vez podríamos mencionar en nuestra experiencia qué banderas rojas qué puntos importantes ven ustedes a la hora de, de huir de un motivador de huir de un coach, de huir de un experto en, en emprendimiento yo por mi parte no digo que todos sean así pero en mi experiencia siempre cuando alguien me comienza hablando de Steve Jobs para mí es una bandera roja, es algo que me indica peligro, que corra es alguien que simplemente ha estereotipado a los emprendedores en su gran mayoría y me indica que definitivamente no es una persona que en realidad me pueda aportar algo importante para mejorar como, como emprendedor eh, también eh, otras personas que siempre me mencionan algún tipo de, de literatura, eh, como este libro de Padre Rico, Padre Pobre, también son personas que sin, incluso dan conceptos erróneos eh, económicos, eh, simplifican muchos de estos conceptos, y a la hora que los intentan aplicar en un emprendimiento, definitivamente no concuerda, no es congruente con la realidad que uno vive, eh, como emprendedor definitivamente para tal vez algún gran empresario buscar algún concepto de estos como ingreso pasivo sí puede ser funcional pero para un pequeño emprendedor que con suerte en su empleo o en su último empleo haya llegado al salario mínimo que son unos 3 mil quetzales estamos hablando que, que aproximadamente unos 400 dólares pues esto definitivamente no, no se aplica y creo que el querer aplicar todo lo que dice ese tipo de literatura puede llegar a ser imposible y simplemente busca la frustración en el emprendedor. ¿Ustedes qué banderas rojas han encontrado? ¿Cuáles utilizan para identificar a estas personas?
2: Bueno, yo todo lo relacionado con motivación, si no lo consumo. Pero cuando me ha tocado lastimosamente oír a estas personas, pues trato de analizar todo lo que dicen, trato de ponerlo, como que, tratarlo de contrastar con mi realidad, y es difícil ver que está muy alejado, eh, tal vez lo único que yo podría recomendar, es nuevamente una mentalidad crítica, para evitar este tipo de, 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 de cosas, ¿verdad? Eh, también, tienen que tomar en cuenta que a pesar que nosotros decimos que la motivación es mala, o sea, este tipo de motivación puede ser nociva, siempre puede dejar algo bueno. Entonces, tratar de sacar lo bueno y tratar, por un lado, de dejarlo malo.
1: Bien, de mi parte, eh, yo creo que aquí menciono dos puntos rapidito. El primero es cuando ya la motivación, cuando ya vemos este tipo de, de páginas o personas, ya te empiezan a hablar de una red, ya te empiezan a hablar de... La famosa pirámide, ¿verdad? Esa famosa pirámide que existe ahí, que la mayoría son estafas, cuando ya estás viendo esa situación, cuando ya miras ahí mi curso gratis y después mi curso pagado, afiliate y manda a traer a tus amigos para que sean igual de súper que vos, cuando miras todas esas situaciones, ojo, esa más que bandera roja ya es una alerta de, de alejarte de ahí porque vas a caer en una estafa, ¿verdad? Eso ya ya yo le diría ahí a las personas, por favor, ni siquiera entren a ese perfil, ¿verdad? Ni siquiera entren a esa situación. Y la otra que yo podría eh, mencionar, que es una alerta también roja a tener en cuenta, es cuando la persona te empieza a hablar de, de negocios, de que sí, que esto, que lo otro, y nunca te dice de, de dónde viene, qué negocio tiene, por qué es su experiencia, de dónde viene esa, esa experiencia, de dónde sale, cómo es que ha conseguido todos esos conceptos. O sea, nunca te dice de dónde viene su dinero, de... de ¿Cuál es su emprendimiento? ¿Qué hace? ¿Por qué lo habla? Una cosa es hablar bajo la experiencia y decir, mira yo soy una persona que ha tenido múltiples restaurantes y yo por eso te puedo decir que existen estos tipos de clientes, existen estas formas de, de tratar a los meseros, existe esta forma de crear platillos para sacarle el máximo provecho a tus ganancias eso es una cosa y de hecho hay personas que cuando te hablan de eso hasta te dicen el nombre y todo, las verdaderas personas que saben y hablan desde la experiencia pero a los que no Solo te mencionan cosas pero nunca te dicen ¿Por qué te lo dicen? Entonces ahí es Una bandera roja y la otra definitivamente Más que roja es ya brillante O fosforescente de decir Bueno, si te están empezando a ofrecer cursos Crear redes o uníte acá, ya mejor Alejate de ahí y bloquearlos de Permanentemente, ¿verdad? Entonces hay que Tener un poco de cuidado en, en esa Situación para evitar Esos problemas
2: Claro, también Para decirlo de último también se aplica para todos los temas de la vida, ¿verdad? Yo también recomendaría que se alejen de páginas como eh, frases Joker, ¿verdad? O sea, para mí no tiene ningún sentido. Incluso estaba viendo hace poco que también ya hay frases Toreto, o sea, no frieguen mucha.
1: Sí, definitivamente. Eh, eso no lo consuman, por favor.
0: Sí, creo que con, con, esas, con esos um, comentarios, sí. Eh, creo que ya hemos dicho lo más importante acerca de de algunos tipos dañinos de, de motivación. Entonces creo que de momento para este podcast eso será todo. Eh, nos alegra bastante que nos hayan escuchado. Eh, y recuerden, eh, siempre eh, acerca de todo, pues, duden. Nosotros decimos que este tipo de motivación es mala. Tampoco no nos crean solo porque nosotros lo decimos. Vayan, investiguen, lean los libros que les dije que no leí, que no me gustan. Léanlos, después busquen un libro de economía y comparen lo que se está diciendo y ustedes buscan sus propias conclusiones. Eso creo que es el, el mensaje más importante de, de todo esto, que ustedes pues critiquen, se informen, eh, busquen diferentes fuentes y tomen ya sus decisiones sobre, sobre eso. Creen que ese tipo de coach es el adecuado, pueden consultarlo con un coach. Pueden consultarlo con un psicólogo y pues ustedes también tener sus propias conclusiones. Y creo que con esto pues eh, completamos este podcast. Muchas gracias por estarnos escuchando de nuevo y nos vemos, o más bien, y nos escuchamos hasta la próxima.